0: Les podcasts, les podcasts confinés, reconfinés, déconfinés. Les podcasts déconfinés, reconfinés, reconfinés, reconfinés déconfinés, confinés. Les podcasts confinés. Être nageur n'est pas mon ambition, c'est ma façon à moi d'être seul. Je nage. Et sous l'eau, c'est le silence. Tout est assourdi. Les autres corps sont plus esquivés que frôlés. Si par hasard on touche quelqu'un dans une ligne d'eau, c'est comme le contact d'un poisson, liquide, fuyant. Sourd sous l'eau, je suis seul avec le mouvement ample de mon corps. Ma piscine est une piscine tournesol. Ce n'est pas qu'elle soit pleine d'huile, sauf l'été quand les gens s'enduisent de crème pour passer dans le solarium, petite plage bétonnée disposée autour d'une pataugeoire. C'est plutôt sa forme de fleur, ouvrante et percée d'ouvertures arrondies, comme autant de graines prometteuses. Elle a été construite dans les années 70. Elle est pleine de « flower power ». La piscine tournesol est une piscine en forme de soucoupe volante, ou éventuellement de squelettes d'oursin. Un peu aplati au-dessus, venaient de longues stries qu'on appelle tuiles, percées de fenêtres arrondies qu'on appelle hublots. Elle est une piscine bon marché, aux matériaux peu chers et surtout préfabriqués. Il y en a environ 300 en France. La mienne est installée à côté du camping où se trouvent d'adorables chalets Nova de Rochelle, marron, beige, avec une petite terrasse devant du comme de petits pains. On accède par une porte arrondie, comme sur un bateau à la première alvéole, déjà pleine de l'odeur du chlore, et on salue le grand portrait d'Irma Pélatan, accroché à côté des vestiaires des filles. Du côté droit, le vestiaire des garçons, sous le patronage du regard vague et doux de Jean Tari. Comme je viens tous les jours, je ne prends pas le ticket vert d'eau, grand comme un timbre, découpé comme un ticket de cinéma. Je fais partie des meubles. Ça fait longtemps déjà que j'ai eu mon premier dauphin. C'est sûr, mon premier petit boulot, ce sera maître nageur. Comme Serge, dont j'entends les claquettes de loin. Et les bras poilus, jaillissant de son t-shirt en coton blanc. siglé ACC. Maillot rouge moule couille, sous le t-shirt. était comme hiver, siglé en blanc, en plus petit que sur le t-shirt. Dans un cercle ACC tirait MNS. Comme un tampon administratif. Pile sur l'os, un peu plus saillant de la hanche gauche. Les vestiaires sont arrondis eux aussi. Un banc de plastique moulé bleu électrique suit le flanc de la piscine. En face du banc, des rangées de casiers métalliques. De l'autre côté de la rangée, les cabines de change pour les nageurs pudiques. On ne les utilise jamais. On... Les nageurs de l'ACC, l'Aquatic Club de Cournot. On se change à toute vitesse. Les nageurs pudiques, car il y en a, je le sais, j'en ai fait partie. Mettent leurs maillots sous leurs sous-vêtements en partant de chez eux. On n'utilise pas non plus les casiers, on laisse notre sac sur le banc de plastique thermomoulé. Il y a une petite rigole derrière qui les tient à l'abri du mouillé, quand on sort des douches après l'entraînement. Les cabines de change, personne ne s'en sert jamais. Grosse coquille Saint-Jacques jaune-orange, comme si elles étaient pleines de corail, qu'il ne fallait pas déranger, surtout que tout le monde sait que le corail, c'est une affaire intime. Moi, je remarque qu'il y a une cabine, un peu ouverte, comme une huître qui baille. Sans craindre de me faire pincer par la coquille, qui se refermerait un peu brutalement, je jette un œil, puis deux. Et je vois, dans une fenêtre étroite et verticale, la calvitie de Serge et ses bras poilus, dépassant son maillot blanc. Son maillot de corps, je veux dire, parce que son maillot de bain était jeté comme une algue rouge par terre. Sur ses flancs, bien tenus par des mains puissantes et brunes, rendues dorées par l'éclairage interne de la coquille, la marque encore un peu visible de l'élastique. Et un corps, vu en coupe, miraculeusement harmonieux, qui vient taper régulièrement, clac, 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 son cul au motif de slip plan. Je vois aussi dans le cadre tout mince que forme la porte entrouverte une queue dorée, mais d'un doré plus ambré qui entre et sort du cul de Serge avec une régularité métronome de balancier. Dans le même temps, mon cœur est littéralement détraqué. Il tape, les veines dans ma poitrine font un bruit de machine, mes oreilles brûlent, je sens ma mâchoire inférieure tomber doucement puis me lâcher tout à fait. Puis le métronome se dérègle, les mouvements sont de plus en plus rapides, les clac 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 s'affolent, comme le souffle de Serge. Les mains se crispent sur les hanches de Serge, se desserrent et lui serrent le ventre et se glissent sous son maillot de corps. Puis les deux corps tombent en avant. Serge prévenant la chute par ses mains tendues en avant dans la coquille pleine de corail orange. Le garçon ambré, en s'affalant sur le dos de Serge, a tout à coup un visage en plus d'un fessier très joli. C'est Armand. La porte de la coquille étouffe un dernier bâillement. puis se clôt sur les amants. Je me dirige vers les douches, rouge jusqu'aux cheveux. Dans les douches, ça se voit bien que je suis rouge, puisque le plastique thermomoulé en forme de coque d'oursin est ici tout blanc, avec des filets bleus. Dans mon slip, c'est d'ailleurs la fête nationale. Feu d'artifice et flonflon. Ce que j'aime à la piscine dans le sol, c'est observer les nageurs par le couloir technique sous le bassin. Il y a là les lampes dans de gros hublots circulaires, qui émettent leur lumière bleue et douce, surtout l'hiver, quand le bassin est éclairé dès 17 heures, parce qu'il fait sombre. Il y a plus de gens massés près des buses, qui crachent leurs jets massants, sur leurs grilles rondes aussi, de taille moyenne. Il y a sept buses cracheuses, réparties de chaque côté du rectangle de la piscine. Et tout le monde vient se faire masser les fesses, en se tenant appuyé sur la margelle, les coudes enfoncés dans la mosaïque beige monochrome, jusqu'à ce qu'un quadrillage se forme sur la peau déjà un peu molle, et que la fesse soit complètement détendue. En général, le nageur, à ce moment, se retourne pour se masser le ventre ou les cuisses, puis plus bas ou plus haut, selon la puissance de la buse et la sensibilité du kidam. Et là, invisible dans le local technique, où je peux me faufiler puisque j'en ai les clés, je vois les paquets. Généralement diminuer comme un coquillage frileusement rentré dans sa coquille sous l'effet de l'eau froide. Gonfler, enfler, se tendre, et durcir de bien-être, déformer le slip de bain ou le caleçon. Et parfois, sortir une petite tête rose ou violette, selon la sensibilité du nageur ou de l'athlète et la température de l'eau du bassin. La petite tête salue, de son œil unique et fendu. Ma petite tête fendue du même œil unique. Et elles se comprennent avec émotion, sans se voir ni s'être jamais touchées, de chaque côté de la vitre convexe qui protège les lumières de la piscine. La mienne pleure un peu, serrée dans ma main après un temps qui me semble bien court, mais l'autre jamais évidemment, puisqu'elle est sous l'eau et massée par une buse. C'est comme ça que j'ai rencontré Maxime. Il est très grand et il s'entraîne pour battre son record d'apnée. C'est parfait pour l'observer parce qu'en général, il ferme les yeux pour se concentrer ou il fixe le défilement des secondes sur sa montre waterproof. Et quand il est bien concentré, c'est là que le paquet de Maxime est grand, même si c'est paradoxal. Concentré sur ses poumons, le reste de son corps prend de la place, beaucoup de place. Ses yeux et ses oreilles s'ouvrent en éventail. Ses cheveux flottent comme des algues dorées. Son dos s'élargit et son sexe gonfle comme une petite brioche bien levée. Moi, qu'elle est derrière le hublot, j'ai une petite faim, qui creuse mon ventre et chauffe mon bras. Il ouvre les yeux, assis en tailleur au fond du bassin, regarde sa montre et me voit. Je vois qu'il me voit, je me sens bête. Je lui souris, il me sourit. Et souffle doucement par les narines un filin de bulles qui remonte précipitamment vers la surface. Il les suit presque aussitôt. Je me pense découvert, alors je sors de ma cachette avec la dignité du Bernard Lerny. Les yeux exorbités, la démarche oblique, la couverture empruntée, la carapace rouge. Maxime m'attend dans les douches. Il me sourit et m'invite, en pressant le bouton, à prendre place à la douche voisine. Nous sommes seuls, l'eau est chaude et coule aussi agréablement que le temps. Je lui propose de nous retrouver le soir même, mais il diffère, proposant la semaine prochaine. Je rentre dans ma coquille. Le seul problème de la piscine, c'est la vidange. Quand il y a la vidange, une fois par an, généralement en hiver, le bassin est vide et la piscine inaccessible. C'est là que Maxime m'a donné rendez-vous. Je suis venu en fin d'après-midi, en séchant les cours et en emportant quand même mon sac polochon, ma serviette et mon maillot. Maxime attendait au fond du bassin vide. La piscine résonnait encore plus fort que d'habitude, tous les frôlements, frottements, grincements, gémissements d'un tuyau qu'on malmène étaient démultipliés et amplifiés. La neige fondait doucement sur le hublot, laissant paraître une lumière bleue et fraîche. Silence autour, grondement dedans. Je me couche sur la serviette noire d'encre, au fond du bassin, entre deux lignes de mosaïque qui inscrivent un double T tout près du bord. Dehors, il gèle terriblement, par un clair de lune limpide. Maxime frissonne les oreilles et les doigts glacés. La piscine n'est pas chauffée à tel point qu'il en a une défaillance sur la peau de bouclette. Je la tire contre moi. Il entre dans une flamme si lourde au sortir des piqûres sèches du froid qu'il éprouve des cuissons comme si on l'avait battu de verge. La sienne entre et sort de ma chaufferie comme s'il ne la contrôlait plus. Ses couilles frappent à mon cul comme un orchestre symphonique emballé. Il s'incope dans un grand gémissement, et s'écroule sur moi. Je crois qu'il dort. Quand il revient à lui, il me voit pencher, avec des yeux fixes, dans une attitude brutale qui lui fait peur. Les cheveux collés, les épaules nues. Je m'appuie sur mes poings, le dos allongé, pareil à un grand chat, aux yeux phosphorescents. Maxime, allongé sur le dos, aperçoit, au-dessus de mes épaules, d'adorables bêtes amoureuse qui le regardent, l'œil des tuiles, dont la lune éclairait les béances luisantes. J'ai la pose et le sourire d'un monstre à tête d'ange, et dans mon bronzage d'hiver, je semble le frère blanc de ce dieu oxydé. J'ai une idée. Profitons de la situation exceptionnelle. La piscine vide, la nuit, la neige pour immortaliser l'instant en véritable sportif. Je propose à Maxime une partie de thé. Je lui glisse à l'oreille en introduisant aussi ma langue. Il comprend. Horrifié. Une partie de barbac Mais non, je souris. C'est une partie de tarmac. Comme le jeu inventé par John Flandrin et ses multiples partenaires. Il est un peu inquiet. Et puis je glisse ma langue sur sa joue. L'immisce dans la commissure. Je prends sa bouche tout entière. Je ne sais pas si c'est la bouche qui est tout entière ou mon cher Maxime, que je prends tout entier. Mais le voilà, brûlant. Un vrai brandon illuminé. Et comme un lampion, il se hâte vers l'échelle d'inox. Il quitte le bassin. Moi aussi, rapidement, je vais m'allonger sur le ventre à l'autre bout de la piscine. Je m'appuie sur les avant-bras comme un sphinx et je tourne la tête pour le voir prenant place sur le plongeur numéro 2. Le plongeur numéro 2, comme les quatre autres, n'est pas bien impressionnant. C'est un simple plot de résine marqué d'un gros chiffre et couvert d'une matière granuleuse antidérapante sur le dessus et d'une petite barre en inox incurvée sur les côtés en dessous. Il n'a rien d'une somptueuse planche flottant 2 mètres au-dessus du bassin, toisant d'une ombre intimidante les baigneurs médiocrement sujets au vertige. Non. Là, juché sur 50 cm d'élévation, la tige de Maxime en contre-plongée, comme je la vois, est terriblement impressionnante, élégante, prometteuse. L'enjeu est vital pour lui et pour moi. En sautant, il réussit son plongeon et m'encule profondément, où on se tue tous les deux. Nous inspirons ensemble, il tend les bras, encadrant sa tête et bouchant ses oreilles. J'entends le battement de son sang partout, dans ses oreilles, dans son cou, dans mes oreilles, dans mon cou, dans ma poitrine, dans mon cul. Mon corps entier tape d'un grand battement de sang. Il va sauter pour me sauter. Ses pieds quittent le plot. La trajectoire si souvent répétée est parfaite. Il est le plongeur de Paestum, et moi la Méditerranée. Lui le bâton, et moi l'âne. Moi le tenon, lui la mortaise. Moi l'hôpital. Lui, la charité. Lui, la paire et moi, les couilles. Lui, le feu et moi, l'eau. Lui, le chat et moi, l'eau. Moi, le chamallow et lui, le pic à brochette. Moi, le feu de camp et lui, le champaillard. Moi, le poule boy et lui, les cuisses qui serrent. Moi, l'écho et lui, la voix. Moi, le petit et lui, la mort. Lui, le carreau et moi, la courbature. Moi, le souffle et lui, l'asthme. Lui, proust et moi, le gros pétard. Moi, la grande ouverture et, lui, la profondeur de champ. Moi, les décimales et, lui, le chiffre pi. Moi, Jean Genet et, lui, Maurice Pilorge. Lui, le pilon, moi, le mortier. Moi, le maton, lui, le portier. Lui, la piscine. Et moi, le tournesol. Je revois Maxime à l'entraînement. Il est bien meilleur nageur que moi et au moment des plongeons, au 4 5 e des deux heures d'entraînement à peu près, nous réprimons mal le même sourire complice et fier de ces sourires incontrôlables attachés aux grands secrets et aux plaisirs violents. C'est mon tour de prendre place sur le plot numéro 2. J'agrippe mes orteils contre le bord rugueux dont la matière est par endroits décollée, d'un bleu plus soutenu que l'eau turquoise de la piscine. Je plie légèrement, souplement les genoux, puis je les plie tout à fait, comme si je voulais m'asseoir dans le vide, sur une chaise imaginaire. Je me ramasse comme une boule, les bras tendus le long de ma tête, menton rentré, le haut du crâne moulé de caoutchouc blanc qui me fait une vraie tête d'œuf, les lunettes bien ajustées, caoutchouc noir douloureusement imprimé dans les orbites. À l'intérieur, couvé par le regard de Maxime, je suis, je suis un caramel fondu. je prends une grande inspire de concentration. Coup de sifflet. Et dans l'explosion du saut, à la seconde où j'entre parfaitement dans l'eau, j'entends le claque monumental, du plat que prend ma bite raide comme un bâton. Mon slip est arraché et pendouille autour de mes cuisses. Mes lunettes flottent un peu plus loin formant les tentacules d'une méduse dont mon ridicule bonnet serait l'ombelle. J'en garde pendant plusieurs heures une brûlure comparable à un coup de soleil que même la douceur émolliante de la bouche de Maxime ne calme pas. Ni la bien que Serge voulait absolument que j'applique tout de suite. Je refuse. S'il y a une chose qui terrorise les enfants à la piscine, c'est le colorant, qui révèle si on a pissé dans l'eau ou pas. Il est censé être vert et former un nuage coloré qui entoure la mixtion et le mixieur, sans le lâcher jusqu'à sa sortie du bassin. À ce compte, la piscine devrait être pleine de nuages plus ou moins étendus, de verres prairies, de verres anglais, de verres pisseux. On n'a jamais vu ça. Toujours un turquoise impeccable, à la limite à un verre véronèse, selon la lumière traversante. Ce que l'on ne dit pas aux enfants, c'est la nature du liquide révélé par le produit inspectatif. Ce liquide inconnu des enfants, c'est le sperme. Évidemment, faire l'amour dans une usine, même pleine, sans devenir une usine à nuages verdoyants, c'est un défi. Et ce défi est taillé pour Armand, le plus nébuleux de tous les nageurs de ACC. Armand est un homme typiquement aquatique, un homme nuage, plus proche de l'eau que de l'éther. Et je ne me trompe pas, un nuage est composé d'eau à 100%. Et ne demande qu'à crever en pluie. Laquelle tombe invisible dans l'élément sœur, l'eau de piscine Armand peut comprendre mon désir enfantin de tester cette légende de l'eau colorée. Lui-même pense que l'eau de la piscine est naturellement turquoise et que tout corps plongé dedans prend des couleurs de mer du sud. Mais pas le sien. Le sien reste bruni, léché par le soleil. Et jamais, même l'hiver, ne hisse les couleurs des martiens, qui ne sont pas rouges mais verts. Armand pense vraiment qu'il bleuira en se trempant plusieurs fois dans la même eau. Seules ses lèvres charnues prennent une belle couleur violette, quand l'entraînement terminé, on barbote ensemble et que le corps reprend une température normale, c'est-à-dire plus fraîche. J'ai envie alors de le mordre à pleine bouche pour le raviver. Armand, l'homme énigmatique, s'est approché de moi dans le petit bain. Il a glissé sa main dans mon slip, m'a entouré de ses longs bras, m'a enveloppé d'un nuage très doux, a caressé les pointes de mes seins, dressés dans l'eau pourtant tiède. C'est après les bébés nageurs et là, si l'eau avait dû être colorée par l'urine, nous tremperions dans une eau lacustre et pleine de lentilles A à froisser ma toison, à empoigner mon sexe sans se hâter, à faire glisser mon slip sur mes cuisses, et à entrer entré sans forcer entre mes fesses, sans vraiment avoir à les écarter en me poussant doucement le dos pour maintenir un peu, en miraculeux équilibre dans l'eau chlorée qui les chaîne au ventre, au-dessus du nombril, je ferme les yeux au risque de rompre l'équilibre fragile pour ne rien perdre de l'escalade du plaisir, qui me semble plus vif quand j'alterne la vue et le toucher. Je rouvre les yeux d'un coup, tout grand, au bout d'un moment qui me sembla bien doux. Un petit cirrus teinté de volutes vertes s'échappa de ma bouche, de mon cul, de ses lèvres, de son ventre, comme si je fumais en sa compagnie un interminable cigare de sinople ensuite on a longtemps cherché ensemble comment former des cumulus, des nimbus, des nuages plus joufflus, plus épais, plus longs, plus éthérés, comme si la longueur, l'épaisseur, la consistance pouvaient avoir la plus mince importance dans cette affaire où seul le plaisir et l'amour formaient un ciel fort clos. Un soir, clac clac clac. Arrive Serge aux claquettes caractéristiques par les bureaux, porte orange au centre. Il avait oublié ses clés et découvrit nos expériences nébuleuses, presque lumineuses dans la nuit de février, éclairées par la lampe blême de l'éclairage public. « Moi, je rougis. » Armand sourit. Serge s'invite. Haute prestement son maillot blanc, jette d'un coup de pied ses claquettes sur la berge du bassin, se met en position de plongeur pour envoyer voler son slip rouge. Plie les genoux est une magnifique impulsion de mollets et des quadriceps tordu comme un arc entre dans le petit bain et armant et moi émerveillé de constater les reflets nacrés et violacés du stratus produit par leur heureuse et bruyante rencontre je colle mon bassin au cul velouté de serge je plonge mon nez entre ses omoplates velues je saisis à pleine main ses épaules puissantes je rentre et sors avec un mouvement de à tout et merveille des échanges de pH et des mélanges de liquide, alchimie de la pornographie. Mon sperme apparaît gonflé d'or, comme strié d'indigo. Les nuages se mélangent assez vite, et se dissipent sous l'effet de nos mouvements mal coordonnés des bras, des jambes, des fesses, des torses, des coups de pied, et nos caresses de mains et de bouche. La couleur revient à un hein, turquoise bien ordinaire après nos épanchements et les bébés nageurs le samedi matin, accompagnés des mamans nageuses et des papas, non moins, n'y verraient que du feu et du chlore. On n'en reste pas là, et Serge confit sans chichi l'ensemble de l'ACC à la petite usine de nuages aquatiques. On inventa une chorégraphie synchronisée pour ne pas troubler la forme des nuages et pouvoir les classifier. La merveille nocturne que ce fut, sous les feux portés par des hublots subaquatiques, de voir une ronde de garçons joyeusement enfilés Formant un joyeux collier, tendant tantôt les bras, tantôt une jambe, pointant gracieusement le cul, plongeant comme un canard pour ressortir comme des cygnes courroucés, d'admirer une frise noueuse de 69 habilement entrelacée comme un ornement renaissant. Je suis un désornement de ce 69 au carré. J'ai chaud, merveilleusement chaud. Je ne pense à rien qu'à être dans l'eau qui est dans moi. Je ne sens pas de limite entre l'eau, les corps, les culs les queues, les bouches. Nous sommes un ensemble de jouissances, l'éblouissement final des couleurs, foutre indigo, séminalité orange, liquide bleu, décharges jaunes de sienne. Après nos hominculus rouges, eau de vie violette, sperme rose dépassa toutes nos attentes en termes d'arc-en-ciel. Et quelle variété de formes, quel catalogue de plaisirs, d'ombre et de lumières 24 garçons réunis dans la piscine Tournesol pour faire ronde la nuit. La piscine Tournesol a été fermée en 2011 et remplacée par la piscine Androsas, où j'entends à la fois Andros et Rosas. Je ferme doucement les yeux en pensant que je ne serai plus jamais seul et j'observe les nuages. Un texte de... Cécile Rio, publiée aux éditions Pou dans la collection Histoire PD.